1: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med perfekte kulturen. Det til perfekte liv, med i morgenmad, fede jobs, evig skønhed og masse af succes. Men jeg ved godt, og det gør alle andre også, efterhånden flere og flere er jer i hvert fald, at bag ved enhver succes, der gemmer der sig en historie om en masse bump på vejen, masser masse ting, der ikke helt blev, som man havde håbet, og hårdt arbejde. Og det er de historier, den historie, som jeg er interesseret i, Derfor har inviteret en række gæster til en snak om netop det. Velkommen til Fiasko, og velkommen til dig, Pernille Blume. Tak. Tak, fordi du har været med.
0: Jamen tak, fordi jeg må være her.
1: Vi er jo sådan efterhånden optaget ret mange af de her fiasko podcasts med alle mulige forskellige mennesker. Du er den første OL-guldvinder, vi har inde.
0: Jamen, der er jo heller ikke så mange af ja. nej, nej, det ved jeg godt, og det er derfor, det er så fantastisk at have dig, for det er jo ikke så mange.
1: Uh... Hvor mange OL-guldvinder er der i Danmark? Oh, Gud.
0: Danmark? Det må du slet hvad? ikke spørge mig om. Ej, okay, det, det er et spørgsmål, som jeg næsten føler, jeg burde altså, kunne men svare Men vi snakker om, der er vel
1: ø, er, nu levende OL-guldvinder i Danmark ø, 20 uger eller noget. Du det? Ja. Eller er der flere? Åh. Ved du, hvad undersøger vi baghjemme? Altså, det kommer
0: selvfølgelig også lidt an på, om man tæller sådan en håndbold her, altså håndboldholdet som <gave> sådan 1, ja, ja. eller om det Åh, ja, er alle sammen. <sert> ja, det er godt, det er godt.
1: Ah, det er lidt snyd, ikke?
0: Ja, <sert> Her går
1: du med nogle individuelle indiv præsentationer, og hvis ø, lytterne derude ikke lige skulle kunne huske det, så fik du en OL i ø, 2016.
0: Ja. Præcis.
1: Og bronze i 2021 oh, i Tokyo.
0: Yes. Og faktisk også en bronze i 2016. Også en bronze i 2016? Yes, med, med vores Nå, no, 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 med, med medley. Yes, yes. yes, yes. præcis.
1: Det er, jeg har jeg aldrig haft mulighed for. Det er første gang, jeg møder dig, som det er med mange af de her gæster, jeg har med i uh, den her podcast. Så der vil jeg sige tillykke.
0: Jo, tak skal du have. Det var fantastisk.
1: Men uh, lad os lige uh, få sådan uh, lidt nogle flere detaljer på plads om um dig. Du er 28 år. Det er jeg. Født og opvokset øh, i, her i Københavnsområdet, i Bagsvær? Ja,
0: i Bagsvær. Ja. Der, øh, ja, der havde jeg sådan cirka hele min barndom. Yes. Bagsvær Kostskole var en stor del af det hele. Og sådan. Gik du der, eller? Det gik jeg. Jeg okay, gik på Bagsvær okay. Kostskole yes. ja.
1: Og svømme. Og hvilken svømmeklub? Ui,
0: jeg var lidt rundt omkring. Jeg startede i Gladsaxe ja. øh, med at svømme, og så flyttede jeg til Sigma Nordsjælland, det er Birkerød og øh, Allerød. Og så, da jeg så skulle starte i gymnasiet, så flyttede jeg faktisk ind på det nationale træningscenter i København, som ligger i Bellahøj. Så
1: du har svømmet det meste af dit liv. Du er 28 år nu, men ja. svømming har været fyldt stort set alt for dig, ved siden ja. af det at have venner og gå i skole.
0: Ja, jeg vil nærmest sige, at jeg, jeg aldrig har prøvet et liv, hvor jeg ikke har svømmet. Nej, nej. Altså, det er også sjovt at tænke tilbage på, ikke? fordi man starter jo som regel til svømning bare for at lære at svømme. Øhm, og så lige pludselig så blev det bare sådan, jamen, så, så fortsatte jeg nok mest af alt, fordi min bror han svømmede, og vi fik nogle venner igennem svøm, og jeg ville alt, hvad han gerne ville. Og ja. sådan. Men så lige pludselig så når man også en, altså, en alder, hvor man tænker, gud, hvordan er jeg egentlig nået her i mit liv? Som om, at livet bare du ved, har kørt afsted med en. Man har måske ikke noget selv egentlig sådan at stoppe op og tænke, hvorfor er jeg egentlig her i mit liv? Og sådan. Ja. Og det kom bare rigtig sent for mig i min karriere. Ja. Og det var først... Øhm, Ja, da jeg var, ej, det har nok været, da jeg var 20, tror jeg. Det sådan ligesom startede med at begynde de her tanker at køre rundt med. Sådan, Hvorfor svømmer jeg egentlig? Ja, ja, Eller sådan, ja. Har jeg egentlig selv rigtig valgt det? Fordi jeg gik bare til svømning. Det ligesom, at man også skal gå i skole. At ja, det var sådan en helt naturlig ting.
1: Ja, fordi så, så udvikler det sig. Så du starter som. Altså, vi snakker om. Var lige for at sætte et, 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 en alder på. Du starter med at svømme som 4 Fire år. 4 ja. år. ja. Og hvornår, hvornår, hvornår bliver det sådan noget, der fylder mere end bare og gå til svømning. Er det som mm. 6 er eller som otteårige, er det som... Er det som kan du huske det?
0: Jeg kan faktisk ikke helt huske dem, fordi det, det er også lige sådan det der med at blive bevidst omkring det. Fordi man, når man er så ung, så tænker man jo ikke over det på samme måde, så er det jo bare sådan en fritidsting. Så okay, når man er færdig med skole, jamen så skulle man ud til at se svømmevennerne og sådan, og så tog man til nogle konkurrencer og stævner og sådan, og så hyggede man sig jo mere, end det egentlig var sådan... Altså, jeg forstod jo ikke engang konceptet omkring, at vi var i en konkurrencesituation. Mm. Jeg kan huske, det øjeblik, det gør for mig, at det her, det var en konkurrence, og det er galt om at vinde. <laughs> det det jo også en mærkelig ting, at man har sådan nogle små øjeblikke, du ved, i sit liv, hvor man tænker, der, der fik jeg en eller anden sådan lille opvågning eller noget, og der har jeg jo ikke været mere end... Altså måske... 10 år eller et eller andet, der da der det går op for, måske har været 8 eller et ja, eller andet, men ja. det har i hvert fald været meget tidlig aller. Men jeg vil sige, der hvor det sådan ægte begynder at fylde for mig, har nok været i 2008, fordi jeg sidder og ser OL i Beijing sammen med nogle af mine andre sømmekammerater. Og så går det ligesom op for mig, at tænke, tænker, hey, det der, det der, ser
1: fedt ud. Der er du 14 år, ikke?
0: Yeah. Ja, yes. ja, det ser fedt ud. Det vil jeg gerne være med til. Ja. Og så, så er det, jeg ligesom tager en beslutning om, nu må jeg så også hellere til at gøre noget lidt ekstra for... Hvis det er, at jeg skal nå det her, og i mit hoved der tænker jeg, fire år, altså når man er så ung, så fire år jo er bare en menneske eller <laughs> Men det er meget
1: fedt så... at sidde og se OL. Det tror jeg, at mange af tænkte, Det der, det, det virker meget. Det ser meget fedt ud. <laughs> men du kigger også noget ved det, kan man sige.
0: Ja, ja, men nu var jeg jo også inde i sporten og sådan, så jeg tænkte ikke sådan, nu skulle jeg prøve noget andet eller noget. Det var ja. meget naturligt for mig at altså, selvfølgelig skal det til ol i svømning, og Jeg sad jo også og så OL i svømning, og jeg så en af pigerne, altså Lotte Fries, vinde en OL-medalje, og vi sad deroppe om natten og havde sådan helt camp nærmest, ikke? Ja. Altså. Og så tænker jeg, at det der, det, det vil jeg altså gerne være med til.
1: Så som 14 år, altså der fyldte det meget, og du gik meget op i det, men du havde ikke truffet en beslutning. Altså det er jo der, du ligesom træffer beslutningen om at sige, at jeg vil gerne prøve at være med til et OL.
0: Ja, præcis. Okay. Og så er det sådan, så, altså, det er jo sådan, jeg synes, det, det er svært, når man er så ung, at være så bevidst omkring så mange ting, så der er også nogle ting, hvor man ikke rigtig, tænker over det, og så sker tingene sådan på en eller anden måde lidt af sig selv, og så går det lidt op for en hen ad vejen. Okay, hvad skal der egentlig til? Og du ved, er der nogle beslutninger, jeg skal tage osv. Så, ja, ja. så jeg havde to år, øh, hvor jeg trænede i klub, og så efter de to år, så kunne jeg mærke, at nu var det på tide, du ved, at jeg lige tog det, altså ryg ekstra, og det var så at flytte ind på det nationale træningscenter. Og det tror jeg også for mig, var det, der ligesom gjorde sådan, det var et ekstra sådan, commitment til ja. mit mål, om at jeg gammel ville nå et OL der i 2012.
1: Og, og var du med i 12? Det var jeg. Det var du?
0: Og jeg var 18 år. Jeg var meget grøn.
1: Ja.
0: <laughs> det var fantastisk. Jeg, jeg og følte nu spørger jeg mig meget
1: dumt. Skal man være 18 år for at være med til OL?
0: Nej, det skal du faktisk ikke. Okay. Men der er en aldersgrænse, og jeg mener, at den er 14 eller 15 år. Ja. Og det kan godt være, at det er, at det er lidt forskelligt, er forskelligt fra sport for, 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 til sport. Ja, ja klart. Fordi øh, i hvert fald gymnasterne, de er jo ret unge, men ja, de klar. har i hvert fald sat en aldersgrænse på, fordi ellers så havde de jo ni år med altså, ja, ja, til, til OL på et tidspunkt. Og det er øhm, gymnastik er jo bare sådan en sport, der er så, så crazy. Ikke? Ja, ja. Altså, de træner jo. Ja, ja. Altså, vi træner meget, ikke? De Forløb. træner rigtig meget.
1: Så så du, du så fire år efter, at du siger, at jeg vil med til OL, der kvalificerer du så til OL som, øh, som 18-årig? Ja. Det er meget sejt. Ja. Men, men, men bare tilbage til, Pernille, det du siger med, at, at du så også får en refleksion som 20-årig omkring, havde du egentlig valgt det? Når du lige beskriver den her situation for 14 år, så lyder det jo egentlig som om, det er meget tilvalgt. Altså det er alligevel af dig, der er et eller andet i dig, der, der både kan lide svømningen og gå op i det, bruger din fritid, sidder og laver, den måde du beskriver, sidder og laver camp det, det er din hobby. Ja. Det lyder som noget, du har valgt, og så vælger du også på det tidspunkt at sige, det der OL, det skal jeg prøve.
0: Ja, altså jeg tilvalgte jo også, at jeg gerne ville til OL, ja. og så nåede jeg det. Men hvad så, ikke? Ja. Og det var det her, hvor jeg tror, som 20-årig er ligesom stod og tænkte, ja, ja okay, øh, har jeg nu egentlig så valgt det her, altså ja. den her vej? Ja. Fordi indtil da, der havde det jo bare været, jamen jeg vil gerne til et OL, og det var ligesom mit mål. Og så nåede jeg mit mål der fire år efter. Og så skulle jeg jo fortsætte, eller sådan, nu havde jeg jo nået mit ultimative mål, så, og så blev det den der refleksion omkring sådan, øhm, altså havde jeg jo haft to år efter OL, hvor jeg ligesom bare havde kæmpet mig lidt igennem tingene, ja. og havde prøvet sådan at have den her hverdag, som jeg jo kendte til, og altid havde haft, og sådan, det var jo så meget mig og min, min identitet. Og, og så, giv, så var det ligesom om, at sådan, det nåede bare til et punkt, hvor at jeg var simpelthen så stresset, og ked af det, og jeg kunne ikke rigtig trives i det, og ligegyldigt hvad jeg sådan prøvede at gøre, om jeg så var og ændre lidt i mine træningsmetoder. Jeg tog også til udlandet for at træne, og det ene og det andet. Men der var bare intet, der ligesom gjorde sådan, at jeg rigtig synes at det var super fedt. Mm. Og der var det, så jeg begyndte at spørge mig selv, hvorfor har jeg egentlig det her? Ja. så altså, har jeg så selv tilvalgt det her? Eller, yes. Jeg har jo ikke rigtig valgt det til, i hvert fald efter, jeg havde nået mit mål, som var UL i 2012.
1: Nej. Så, så målet var ikke nødvendigvis at Du definerede det der mål, er det mere at være med? og ja. prøve oplevelsen, for det ser sjovt ud, end målet var, at jeg skal vinde guld.
0: Ja, det var det i hvert fald 100% til at starte med. Og så selv vil jeg så sige, altså inden jeg så vandt guld, og selvom jeg valgte, jamen nu vil jeg gerne til tage et OL ind, altså igen, så var det ikke med sådan, ja, jeg, jeg kommer, det er for at vinde en guldmedalje, fordi det lå så fjernt fra ja, mig. Ja. Altså det var ikke fordi, at jeg på, på den måde havde performet særlig godt, du ved, individuelt op til det her OL. Og det havde jeg ikke gjort i en lang overrække. Jeg var altid den, der var lige ved at være næsten, men jeg havde bare aldrig rigtig haft det der gennembrud. Ja. Selvom jeg havde været en, altså, en del af den her holdkab, som vi havde med pigerne i mange, mange år, og vi har stået på medaljeskamlen og haft verdensrekorder og det ene og det andet, så havde jeg bare aldrig nogensinde selv ligesom formået at bruge ja. mig selv derhen, hvor det var, at det egentlig var interessant. Jeg har altid lige ved at være næsten. Mm. Og det var, det var så frustrerende, ikke? fordi jeg synes jo selv, at jeg gjorde alt det, der var i min magt, og jeg synes selv, at jeg trænede og trænede og trænede, og... Altså virkelig bare slidt mig selv op ikke, for at nå derhen til. Men aldrig nogensinde fik. Altså, jeg høstede aldrig det, jeg sådan rigtig lagde i det.
1: Men. Og det gør du jo så med en guldmedalje i øh, 2016. Yeah. Men inden der, der sker der noget, fordi vi har jo med mine gæster her i, i Fiasko, der beder vi dem altid om, at, og, og, når vi snakker med dig inden, om at prøve at tænke på sådan en konkret øh, Fiasko, eller et eller andet, der sker i dit liv, som vi kan tage udgangspunkt øh, i en konkret situation. Og kan du ikke lige beskrive den situation, vi skal tage udgangspunkt i, for den udspiller sig sådan i, i optakten frem til øh, det OL, hvor du ender med at vinde en, en, en guldmedalje.
0: Jo, men det, det er svært at sådan sige 100%, for jeg føler, at det er meget nuanceret på en eller anden måde. Men for mig, så blev mit fiasko faktisk, at jeg prøvede og prøvede og prøvede, men kom aldrig nogensinde igennem med det. Og til sidst så vælger jeg så altså bare at stoppe med at svømme, fordi jeg føler mig, ja, som mit fiasko nærmest. Altså, og ja, det blev kun forstærket at, at føle sig som et fiasko at stoppe med at svømme et halvt år. Ej, der var måske lidt mere end et halvt år, men måske otte måneder inden OL. Altså, så føler man sig virkelig som et fiasko, der har trænet i tre år nærmest, ja. altså bare virkelig, virkelig hårdt, jeg har brugt al sin tid og energi på det, for at kunne nå et OL, for så otte måneder inden, og så sige, nu, nu, nu kan jeg ikke mere, altså jeg har ikke mere at give, og jeg er totalt ulykkelig og deprimeret og sådan, der kan jeg huske, at jeg tænkte, at der følger mig som et, altså, som et fjasko, eller sådan, det er, det er bare et meget stærkt ord at bruge, ja, jeg fjasko, det godt. jeg ved det godt, ikke? det er altså, også sådan...
1: med vilje. fordi noget af det, altså, ja, det, det er et stærkt ord, så vi prøver ikke lige at tvæle med det ord. <laughs> Men det er, i hvert fald, det er i hvert fald noget, som... Altså, det, det er jo lige så meget at få os at, 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 at tale om en eller anden noget, der sker, som man måske ikke er så god til at, at tale om noget, der ikke var planlagt. Fordi det var, ikke, altså, det var jo var Jeg går ud fra, når man er elitesportsudøver uh, og, og har et mål om at komme til det næste OL, så ligger der en, en benhård plan,
0: ja, og der om, hvad du
1: skal nå. Er, at, lige
0: præcis. Og der er jo så mange mennesker omkring en, som ja. har arbejdet... Altså på, at man ligesom skal nå derhen, hvor man skal nå hen. Og det var jo også den der følelse, at jeg skulle skuffe rigtig, rigtig mange mennesker, som havde brugt vildt meget af deres tid på at få mig hen til et sted, som rent faktisk kunne beforme. Ja. Så bare skuffelsen, du ved, altså for mig selv også, men også det, at jeg skulle skuffe så mange mennesker, og selvom jeg jo godt ved, at min familie altid ville bakke op om mig, så havde jeg også følelsen af på en eller anden måde, at jeg skuffede dem lidt, fordi de havde gjort så meget, investeret så meget i, at jeg kunne have mit liv på den måde, jeg havde det på, fordi svømning kræver bare rigtig, rigtig meget. Og det kræver også, at man har nogle mennesker omkring en, som ligesom kan støtte op omkring det her. Og på det tidspunkt, jeg ligesom ikke kan mere, der, der er jeg jo ikke frem i overskud med, sådan, med mig selv og mit eget sådan, selvværd og selvtillid og hvordan jeg har det. og sådan, Der er jo bare kæmpe minus. Og, altså, det er jo ligesom sådan en ond cirkel, ikke? hvor det sådan, den ene sandhed bliver bare den næste efter. Altså, man bliver jo sådan en selvfølgende profeti omkring, at man bare ikke man ikke rigtig kan finde ud af noget, og man har ikke rigtig noget at give til folk. Og man er den, som, som bukket under, hvor alle andre ikke gjorde. Mm.
1: Men hvad er, det, hvad er det, der sker? Hvorfor når du frem til den konklusion... De der otte måneder før, kan du prøve at beskrive det mere? Fordi du vælger at sige, at jeg skal ikke svømme mere. Ja, det gør jeg. Altså ikke bare, jeg har brug for en pause eller noget. Du at jeg skal ikke svømme mere.
0: Ej, jeg startede med at sige, at jeg havde brug for en pause. Okay. Og, så, okay. <laughs> og Men... så fandt jeg hurtigt ud af, at det, det, det var bare ikke nok. Nej, det kunne nej, ikke gøre det. Øh, og det, det er så svært at være i det der limbo in between. Ja. Øhm, og det var også lidt derfor, jeg nødt til at sige, at okay, nu stopper jeg. Fordi jeg kunne ikke blive ved med at være i det. Det var alt for svært og alt for hårdt. Og jeg kunne ikke få altså, det der perspektiv på det, fordi når man står midt i, sådan, altså, midt i orkanens øje, så er det jo svært at se tingene i et højere perspektiv. Ikke? Men altså, sådan, det der gjorde, at jeg nåede dertil, det var det her med, som jeg tidligere sagde, sådan, at jeg nok lidt stoppede op og stillede mig selv det spørgsmål, om jeg egentlig sådan, hvordan var jeg kommet til Havde jeg egentlig selv valgt det? Eller var det bare sådan lidt at livet havde taget mig herhen, og så helt sådan ubevidst, som jeg var, som menneske på det tidspunkt, mm. ikke havde tænkt videre over, hvordan mit liv egentlig så ud, og hvad, hvad, altså hvad for liv, jeg gerne ville leve, hvad der egentlig gjorde mig glad, og hvad der egentlig gav mig noget, og hvad jeg gerne ville investere i mit eget liv, og sådan. Så det blev meget sådan nogle eksistentielle, det der spørgsmål for mig selv. Ja. Øhm, og det var ligesom det, der, sådan, der drev mig lidt til vanvid på en eller anden måde, for jeg havde bare ikke svaret på det, og jeg følte, at der var så mange mennesker, altså på godt og ondt, som havde taget så mange beslutninger for mig, og ikke givet plads til, at jeg ligesom selv kunne blive den her unge kvinde, som jeg var ja. med min egen stemme. Og det var ligesom derfor, at jeg til sidst bare bukkede under for alt det her, fordi jeg anede ikke, hvorfor jeg var i det. Jeg anede ikke, hvorfor jeg gjorde det ene og det andet og det tredje til træning, eller hvorfor jeg ikke gik ud i weekenden videre. Jeg var bare sådan, at det gør man jo bare, fordi hvis man gerne vil have resultater så kan man jo ikke gå ud i weekenden og hænge ud med sine venner, eller, og så skal man træne på den her måde, osv. Men jeg havde aldrig sådan tænkt videre over det. Det var bare sådan, at der var nogle kloge mennesker og nogle kloge hoveder, der havde sagt til mig, at øh, jamen, hvis du gerne vil have resultater, så er den her vej, og der er kun den her ene vej nærmest. Ja. Så det var meget sådan, øh, firkantet tanke.
1: Jeg synes, det er så sejt, at du egentlig... Jeg ved ikke, vi skal snakke som, <laughs> som fiasko, Men jeg synes, det er sejt, at du vælger at stille spørgsmålstegn ved det, altså egentlig stopper op, fordi det du, hvis jeg skal prøve, og som helst skal prøve at helst, forstå, hvad der er, der sker inden i dig på det tidspunkt, så er det, at du egentlig begynder at have de her tanker, der stiller spørgsmålstegn ved, er jeg er det rigtige sted, og er det mit eget valg? Og når du så er i de tanker, og det er sikkert også være tankemøller, der kører, så kan du bare ikke fortsætte i det. Så er du nødt til at stoppe, ja. for at få, hvad sige, for egentlig at få tænkt det, for at få svaret på det.
0: Lige præcis at få den der luft og det der perspektiv på tingene. Altså... Ah. Det, det, det er svært nogle gange at, at mærke sig selv, hvis det er, at altså, nu vil jeg så sige at i den her situation, der havde jeg ikke kunne mærke mig selv. Jeg havde måske aldrig nogensinde helt større op i mit liv og egentlig rigtig mærket efter altså, i mig selv. Så det der med sådan, at mærke sig selv for mig, var det jo sådan en helt, altså det var meget fremmedsprog. sprog. Ja, ja. Øhm, hvad betød det egentlig? Altså, vi forstår jo godt ordene, men hvad betyder det rent faktisk du ved at kunne mærke sig selv, og det ved jeg da ikke, altså sådan jeg ved engang, hvor jeg skal begynde at lede. Og, og det, var, det var ligesom det, der også gjorde det for mig det her med sådan, okay, jamen, jeg kan ikke mærke mig selv, mens jeg er i det, fordi jeg er så også firkantet i min egen tankegang, fordi jeg har vokset op på den her måde med, at tingene har været meget sådan sort på hvid og så videre. Så altså, jeg kunne ligesom i mindste skældne, at der var, sådan, der var den måde at gøre tingene på, som jeg ligesom om min egen tankegang omkring det, men som ikke nødvendigvis var min, men var blevet min bare af den opvækst, jeg ligesom har haft i sporten, ja, ja. til at jeg så blev at blive lidt interesseret på mig selv, og, sådan, og netop det der med at jeg kunne mærke sig selv omkring, hvad var min egen tankegang egentlig omkring tingene osv. Det anede jeg ikke, og mm. det kunne jeg ikke mærke, så længe jeg var i det.
1: Men, men det er jo ikke, altså, du er 21 år på det her tidspunkt, ikke? Jo. Cirka, Så det, det er sådan omkring ja, 20, 15... 21 tror jeg, ja. Får de her tanker, hvad er meningen egentlig, eller hvad vil jeg, og hvem er jeg? Ja. Det, er noget, det er jo ikke noget usædvanligt i det. Det sker jo for alle unge drenge lidt senere end piger, ikke? eller mænd lidt senere en kvinder. Men det, der må vel være specielt, det er netop, at du, du føler også at du har det her, det her pres fra, at der så mange, der har noget investeret i dig, ikke?
0: Ja, og, og der er ligesom om, at... en tidslinje på ja, det. Ja, præcis, ja.
1: ja. Det passer ikke ind. Det er en plan. OL der, der... kan jo ikke vente på, at du finder ud af, hvem er du.
0: Nej, præcis, ikke? Og så der var jo sådan det hele her pres omkring med, at sådan du har altså kun et par måneder, Pernille, nu til at finde ud af alt det her, sådan ja, ja. Og det er, bare, altså det er jo enormt stress i sig selv også, og det var det, der var så presset i den situation for mig. Det var det også, der fik mig til at få det så dårligt, tror jeg.
1: Fik, altså, du havde det dårligt?
0: Jeg havde det rigtig dårligt. Jeg vil nok sige, at jeg, altså jeg, i min optik, så vil jeg sige, jeg havde nok en, sådan en, en lille depression. Altså, jeg kan ja. i hvert fald huske, at jeg kunne ingenting. Jeg kunne knap nok øh, gå i skole og sådan. Jeg lå bare på sofaen derhjemme og sov, og jeg... Altså på det tidspunkt der bor jeg sammen med min mor og jeg var bare altså, den værste roommate tænker jeg for jeg hjalp bare med ingenting men jeg kunne slet ikke overskue noget for jeg var ah, ah. så afkræftet.
1: Og så vælger du så at sige og nu bruger jeg et ord jeg vil ikke må bruge her i podcasten Fuck it. <laughs> altså det er sådan du siger det er lige meget at det er investeret de her du får tænkt at jeg nu at have mig selv med i det her uanset hvad jeg skal så du vælger simpelthen at stoppe og ja. sige til alle dine træner og der er et trænerteam, der er den dansk de får at vide at jeg stopper. Ja. Jeg skal ikke til OL. Ja. Det er det, du siger.
0: Ja, præcis. Fordi jeg var i hvert fald godt klar over, at den vej, jeg var på vej ud på nu, det, som jeg havde været på allerede på det tidspunkt ja. i et par måneder, det, der kunne jeg godt se, at det her det kommer ikke. Altså, det er i hvert fald ikke en vej, der fører mig til et svar. Nej. Og så måtte jeg jo dem så er jeg nødt til at gå en helt anden vej, ja. for om ikke andet, og så få et svar. Og det vil jeg jo så gøre.
1: Det er jo super modigt. Så må du lige forklare, hvad sker der så bagefter? <laughs> Fordi vi sidder og snakker om det her som noget, der, der, der sker otte måneder, inden du så vælger at tage til OL og vinde den her, den her guldmedalje. Hvad, hvor hvor lang periode er du helt væk fra dig? Hvornår træffer du så beslutningen om at sige, nu skal jeg alligevel med til OL?
0: Jamen, der går faktisk ikke så lang tid. Altså, den periode, hvor jeg vil sige, sådan, der er længst tid, det er den her pauseperiode, hvor jeg sådan lidt og ud. Jeg prøver at komme til træning gang imellem, men det går ikke rigtigt og sådan. Og så tror jeg, det sådan er oktober til slut januar, at jeg er ude af sporten. Og det er faktisk, fordi Altså, jeg bliver, jeg bliver rigtig syg i januar, og bliver indlagt på hospitalet og sådan, med sådan en virus og så videre ja. Og der kan jeg bare huske, at, at det, jeg havde aldrig haft det så dårligt før i mit liv, og jeg føler mig simpelthen så svag. Og så er det, at jeg efterfølgende, da jeg bliver udskrevet fra hospitalet, får sådan en lyst til faktisk at gå ned og sådan, svømme lidt. For ligesom, du ved, der er sådan, det er meget terapeutisk faktisk at svømme det her med vand og sådan rense kroppen på en eller anden måde, ja. men også for lige at kunne mærke, du ved, min egen styrke, fordi det havde jeg jo fundet altid gennem min sport, altså den her styrke. Så jeg gik faktisk ned og svømmede sådan helt stille og roligt alene, og det var for mig første gang, jeg oplevede sådan i rigtig lang tid, at det var noget, jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Og den her sådan frihed til at kunne gøre det selv. Og så lige pludselig så begyndte der sådan at spire nogle tanker og nogle ideer og så videre, og noget sådan og havde jeg nu givet det den her en sidste chance omkring at svømme? Altså, og det for mig var det, handlede det om, at jeg ligesom kunne skabe mit eget setup på en eller anden måde, om hvordan jeg gerne ville træne, hvordan tingene skulle se ud, og så bare prøve det af. Og så er det godt, at det måske ikke førte til resultater. Men jeg havde ligesom givet slip på det der med resultater. For det var nødt til for at tur og gøre de her ting også. for det kræver lidt, at man er modig. Så jeg havde ligesom sagt, okay... Jeg har fundet på det her setup selv, som jeg kan se mig selv i, og jeg kan mærke mig selv i det. Nu præsenterer jeg det for min træner, og så hører jeg, hvad han har at sige. Og jeg tror, han ligesom følte sig en lille smule bundet på hænder og fødder på det tidspunkt, at han kun næsten kunne sige ja.
1: <laughs> for han var sådan, jo.
0: det er det, eller hun ikke svømmer. Ja, præcis. Og så sagde han, okay, ved du er, fint nok, det prøver du bare af. Og så kom jeg ind, og så lå jeg jo der helt mutters alene for mig selv, mens alle andre du ved, de var i gang med deres plan og fulgte den plan, der også oprindeligt var blevet lagt for mig. Og det var bare, altså det var så fedt at opleve, du ved, min egen styrke i det, og min egen glæde, og det her med sådan selv at kunne få lov til at være sin egen boss, det synes jeg bare var for fedt. Ja da. <laughs> Og så, øhm, så stille og roligt, så gik der halvanden måned, og så var jeg til et stævne i Frankrig, og tænkte godt lidt, oh, hvad laver jeg her? Fordi det er, jo sådan, det er jo klart, når man er i en sport, der handler om resultater og sådan, så det er det svært ikke og at kigge på de her resultater, og så sammenlignes ja, ja. også med sine egne resultater, og sine sin tidligere resultater. Ja. Men jeg prøvede helt tiden at udfordre mig selv i at sige, husk nu, du har givet slip resultaterne. Det er ikke det, du er her for. Du er her for at finde ud af, om svømning rent faktisk, du ved. Altså, set your soul on fire. Ja. Altså, sådan. Og så gik der yderligere to uger fra det stævne, til vi havde vores ol kvalifikationsstævne Og øhm, der må jeg sige, der gik jeg faktisk ind til det i et håb selvfølgelig om, at, at jeg ville kvalificere mig til ol men også med en viden omkring, at det var helt okay, hvis det var, jeg ikke gjorde. Og selv hvis jeg kaliserer mig, så ville jeg faktisk have muligheden, eller så vil jeg tjekke så, så ind med mig selv efterfølgende.
1: Om du så også ville afsted? Om jeg nu faktisk også ja. ville
0: afsted. Øhm, og så, så kvaliserede jeg mig, og jeg svømmede faktisk også øh, min hurtigste tid nogensinde på min favoritdistance, som var 50-fri, og jeg havde ikke svømmet min, altså vi kalder det en, en PB, altså en personlig øh, personal best, mm. men jeg havde ikke svømmet sådan en tid i på det tidspunkt tror jeg 3 tre år, så det var en meget, meget stor ting. Og det var jo sådan mit bevis på, wow, det her gang i her, mm. det virker. Ja. Og så har jeg endda sjovt samtidig. Så altså, det er jo en win-win.
1: Hvad tror du var sket, hvis det var, at du ikke havde stoppet?
0: Ja. Altså, hvis jeg ikke havde stoppet, og jeg havde bare haft fortsat, så havde det nok været den samme sad story, som det havde været de andre år. Det her med, at jeg havde kæmpet og kæmpet og kæmpet, øhm, for at så nå til OL eller VM, eller hvad det nu end var, for at stille mig op på startskamlen, og være fuldstændig drænet fra energi og viden omkring mig selv, for så bare at svømme en eller anden ting. <laughs> ja, altså sådan ja. en semifinal. og... Du ved, havde sådan en følelse af, øhm, jeg håber på det bedste, men frygter det værste. Fordi jeg ikke ville ane, du ved, hvor mit eget fundament var i det, ja, ja, og jeg ville ja, ja. ikke ane. Jeg ville prøve at hænge mig fast i, at øh, nem, jeg har trænet rigtig, rigtig godt. Det ville være sådan det, jeg ville gribe fat i på det tidspunkt. Sådan, jamen, jeg har trænet rigtig godt, så det må det må kunne bære mig. Men samtidig bare stå på start, startskamlen og vide, at jeg havde slet ikke styr på mig selv, og jeg var så nervøs, fordi jeg havde ikke det der fundament ind i mig selv hvor jeg ligesom kunne hive den her racer op af mig selv, som det ja. kræver, fordi det kræver, at du har noget selvtillid og noget selvværdigt, en eller anden form for fundament. For det er ligesom om, du skal næsten blive, du skal blive resultatet nærmest før du overhovedet får det. Du skal ligesom steppe ind i den energi og have den så meget i dig selv, ja. at du kan få det resultat ud af dig selv. Og det vil jeg aldrig have haft, hvis det var, jeg ikke stoppet med at sømme. Det der med at, sådan, at kun læg, altså lægge alle sine penge på, at jeg har trænet godt, ikke? Det, det, det gør de fleste jo, altså, men der er mange, der træner rigtig godt. Der er mange, som træner langt bedre end en selv. Der har altid været dem, der træner dårligere, altid dem, der træner bedre, altid dem, der er stærkere, altid dem, der er så øh, osv. Men det er jo ikke det, der gør, at du får resultatet. Fordi hvis det var, at vi alle sammen fik et resultat bare ved at træne godt, ikke, så stod vi jo, at var mange flere verdensmestre og olympiske mestre, end hvad vi er.
1: Ja, ja klart. Så bare lige for at forstå det, du beskriver med, at der nærmest kunne have været to versioner af dig, der har stået på skammen. Der lyder som om, den, den version, der endte med at stå på skammen, det var en, der havde et, øh, et stærkere fundament og et selvværd, fordi du havde valgt at sige helt stop og tage os nederlaget omkring det ja. og være en quitter, der sagde, jeg yes. stopper helt. Og så kommer så kom du så tilbage, og det rigtige rigtig forstod, der står der en version af dig, der ikke ser det som en kæmpe fiasko, hvis du nu ikke skulle vinde. Præcis. Hvorimod den anden version, som bare havde kørt videre, vil synes, fordi der, der, du beskriver det der med en halv lungen men hvor, hvor du, du, du håber på det bedste og frygter det værste, fordi der, der er det værste, det er ikke at komme videre og skuffe dine din træner, fordi det eneste du har, det er det. Ja. Det er næsten for perfekten en fiasko. <laughs> ja, no, fordi det, vi prøver med, med, med de her, også når jeg, når jeg taler om fiasko i forhold til øh, iværksættere, det er jo også, eller, vi har tit diskussioner omkring, perfektionskulturen, som jeg gerne vil gøre op med, det er, det er der heldigvis mange derude, der gerne vil, det vil du også. Yeah. Så sad du ikke her, og det er fantastisk at dele den historie, for den er med til at sige, find nu dig selv i det. Men præstationskulturen vil jeg jo egentlig gerne holde fast i det, er det er som menneske, det er det, jeg synes, vi udvikler os i som, som, som samfund, men man kan kun opnå noget vildt som iværksætter, eller som eller som politiker, eller, og som menneske, hvis man også er parat til at se fejl som et, et muligt yes, resultat.
0: Præcis, som altså, mulighed.
1: Som en mulighed, det kan godt ja. være. Og så er det ikke end of the world. Altså jeg prøver at gå ø, på røven med min første virksomhed og, og ikke blive udskammet <laughs> ja. og ikke være i en situation, hvor ingen nogensinde gad at arbejde med mig længere eller noget. Det var bare fordi jeg vidste godt, hvorfor vi ville gå ud på røven med den virksomhed. Så kunne jeg gå videre med den næste virksomhed.
0: Ikke? Øhm,
1: så tak for at dele den næsten <lid> lidt for perfekte <laughs> ja, det, jeg... fiasko, men, men det er også modigt, ja. fordi du tør faktisk det er jo ikke et eller andet planlagt om at sige, nu skal du lige tage et eller andet selvhjælpskursus og sådan ting, for at finde dig selv. Du ender faktisk med at sætte alt på et bræt ved at sige, nu stopper jeg. Ja. Altså der var for min mange, der var utafreds med din beslutning.
0: Ja, mange. Mød mange ja mødte også stor modstand, og, og lige meget, der jeg kom og tilbage... Og det var et
1: helt stop. Det var ikke sådan noget med... Nu prøver jeg lige, for du havde prøvet det der med pauser. Yes, så du præcis. tog konsekvenser af det og meddelt, at jeg, meddeler, jeg stopper. Ja. Ind i ja.
0: men jeg vil så sige sådan, at øh, min træner på det tidspunkt, som faktisk øh, var vores landstræner, han, øh, jeg tror, han holdt lidt vejret på den, fordi jeg, altså, jeg, er, ikke, jeg er faktisk i tvivl om, at han nogensinde sagde det til altså, sådan, ledelsen i, i Dansk Sømme Union, for jeg tror på en eller anden måde, at han lige selv også skulle tage, du ved, tage den ind i sig selv og have igennem den proces. Så jeg tror måske, at han faktisk ja. lige gav mig noget tid, men jeg, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg havde bare en snak med ham, og jeg var også tilknyttet en sportspsykolog, øhm, hvor jeg også bare sagde til ham, nu kan jeg ikke mere. Altså, vi har siddet og snakket og snakket alting til døde. Og sådan, ja. <laughs> jeg, kan ikke, jeg har ikke mere at sige, og jeg, kan ikke, altså, jeg siger jo det samme igen og igen. Det bliver bare navlepilleri, og der er meget den her sådan, linære tankegang i det. Jeg kommer ja. aldrig rigtig ud over stepperne med noget. Øhm, og han, han prøvede så hårdt, altså, og han var han var så rar med min sportspsykolog, men han kunne, ikke, altså han kunne ikke arbejde med mig, fordi der var ikke noget at arbejde med. Mm. Øhm, og jeg tror, at det, der ligesom gør det for mig, det er, når jeg kom væk fra det, så fik jeg ændret min egen tankegang fra det her med sådan, og det, det er noget, jeg sådan virkelig dyrker meget stadigvæk i dag, at man kan komme igennem livet på mange måder, ikke? men der er også, det er en kunst at kunne komme igennem livet med sådan lethed. Lethed omkring alting. Og det er et det er en beslutning, man skal tage med sig selv. Det vil sige, det betyder jo ikke, at man ikke bliver udfordret i livet, eller...
1: Eller tænker ligegyldig.
0: Nej, lige præcis overhovedet ikke. Nej. Det handler bare om, at når man møder noget modstand, eller oplever, at man har øh, nogle negative tanker omkring nogle ting, så vælger man aktivt at tage fat i dem, og hvad kan man sige, dem til noget, en historie, der lyder bedre for en, som er let positiv. positiv på øjne. ikke nødvendigvis at være det, men sådan, okay, det, det er så det her, sådan her det ser ud. Kan jeg bruge det som en eller anden udfordring? Er der nogle ting, jeg lige skal ændre, og du ved, øhm, gå en anden vej på? Eller kan jeg, kan jeg måske prøve at udfordre mig selv i min, i min tankegang og sådan, om det her? Så det kan handle om nogle gange det der med at omdirigere sig selv, og, og så også leve det. Ja. Så ikke bare du ved fange de her dårlige tanker osv., og men også leve det. Og det mener jeg med at sige, at komme igennem livet med en lethed mm. frem for den her. Sådan, meget faste, at det, er sådan, man, det, her, det, det her, den her det er situation sort, er hvid, sket, ja, øh, ja. og den er sket til mig, og jeg har ikke rigtig gøre noget ved det. Hmm. Jeg er sur og irriteret over det her, så det er bare sådan, jeg er. Nej, du har et valg omkring det, men, men du skal tage det aktivt. Men,
1: men Pernille, kunne du lige så godt, vi er vel enige om, du kunne også godt være endt i den situation, at du ikke var kommet til OL i 16? Ja,
0: sindssygt. Og det vil du faktisk. egentlig være okay med? Altså, det er jo svært var hjertet, at se til. hjertet, ja, på hjertet, Jeg havde 100 en tår eller to, det skal jeg da være ærlig at sige. Altså, jeg havde nok følt det lidt som en slags dommedag. Ja,
1: hvis det var, <laughs> men, du ikke var.
0: Ja, det tror jeg. Uanset hvor meget arbejde, jeg egentlig havde lagt i, sådan, i min selvudvikling inden da, så var det nok lidt stadigvæk. Altså, jeg, jeg er rimelig sikker på, at jeg var blevet rigtig, rigtig ked af det, men jeg var nok kommet over det i sidste ende. Præcis. Vi kommer jo igennem tingene alligevel. 100 Og så leder det jo ofte os til en eller anden.
1: Så er du lavet noget andet.
0: Det er det, og så det, det, livet leder jo altid til nogle nye ting, om ikke så er andet. Til eller
1: eller andet. Så det skiskydning eller Så der fundet ud af
0: <laughs> Altså, man kan enten lægge sig flat ned, eller man kan rejse op igen, ikke? Ja, ja.
1: Tror du, der er mange i, øh, i sportsverdenen generelt, med det pres, der er enten generelt i sportsverden eller, eller konkret i, i, øh, i den svømmeverden, du kender godt, der egentlig ender med ikke at få den her refleksion og sådan nogle ting, og så bare køre, altså hvor der simpelthen ikke er plads til dem, som personer og individer?
0: Oh yes, jeg vil sige største delen. Det kræver, især i sportsverdenen, som er bygget op på så meget målbart, og som, hvor at vi bliver testet hele tiden, når alting skal kunne måles og vejes og sådan, der vil jeg sige, det kræver rigtig, rigtig, rigtig meget mod og ture at bevæge sig ud for, den måde, som vi altid har gjort tingene på, for at få resultater. Fordi der hele tiden er det her med resultaterne i sportsverdenen, som er det, der betyder alt. Ja. Så at ture, ture på en eller anden måde, gå en anden vej, eller tage en beslutning, som stemmer overens med, hvor man er hen lige nu, på et mere menneskeligt plan osv., det kræver rigtig, rigtig meget mod. Og nogle gange, oftest vil jeg sige altid nærmest, så bærer det jo frugt, fordi man bliver kun klogere. Ja, okay. Og så er det jo godt være at på papiret resultatmæssigt, at det ikke lige giver mening, du ved, her nu, ja. men på sigt måske er man ude i, at man har en meget mere bæredygtig model for sig selv og som sit menneske. Mm. Så kan man sige, at på sigt så giver det resultater. Det tror jeg på, fordi det andet er jo ikke bæredygtigt, hvis det er, at man egentlig godt kan mærke, at man ikke passer ind i det her, men man tør ikke helt bevæge sig uden for den her model, der er blevet sat op. Og det er derfor, jeg siger, det kræver mod. Det kræver også mod at turde gå efter sin drømme. Ja. Fordi man skal sætte sig selv i spil, og man skal satse lidt sig selv, eller det hele, man har. Og det, det gør jo ofte, at man står et meget, meget sårbart sted med sig selv. Og andre vil kigge på en og tænke, hvis han, hun fejler osv., så, så kan vi måske sådan lidt grine eller et eller andet, og sige, at det var også fordi, du, du tog ikke en særlig god beslutning der ved ja, at gå ud for mængden og sådan. Så det kræver mod at turde gå efter sin drømme. Men, men, det vel
1: også, men det er vel også specielt i sport, fordi at du generelt, hvis man skulle se på nogle af de andre gæster, jeg har haft med her i Biasco, så har der også været nogle ret interessante betragtninger, især nogen for eksempel for sådan en som Mads Nørker, som handlede om, når han kiggede tilbage på sit liv, også sådan de private dimensioner i livet når, man, livet, når man har fået børn og sådan ting, er, at når man var i det, så havde man tit, hvis man er et, hvad skal man sige, et, et menneske, der, gerne, der er ambitiøs der kan vel opnå nogle ting, så i situationen, og det kender også fra mig selv, så har man tit den her opfaldelse om, at det er lige nu, det sker, og jeg kan ikke gøre noget andet jeg kan ikke være hjemme med mine børn, yeah. fordi så løber tingene fra mig, og så når du kigger tilbage på det, så kunne du jo sagtens på hvilket tidspunkt dit liv have brugt to måneder eller seks måneder på, uanset hvad det så er, for styr på sig selv, eller Pas dine børn, eller være sammen med dine børn, eller gør et eller andet andet. Ja. Det kan man altid, men man tror altid, fordi vi har sådan en eller anden nu, 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 nu ja. øh, ting. Og
0: vi jo så fastlåst i os selv. og altså, derfor, derfor altså...
1: at der var i politik, kæmpede for, at vi droppede den der, eller og fik den faktisk droppet den her karakterbonus, hvor vi absolut skulle kunne gange ja. øh, med en procentsats oven i din karakter, hvis du startede inden for to år efter, for jeg synes det er også okay, at man nogle gange måske venter lidt længere tid med at starte med sin, sin videregående uddannelse så det måske var, at man har fundet ud af, hvem man var, der ja. ligesom med dig som 21-årig beslutter at, at læse medicin i stedet for, og læse, øh, at, at læse økonomi, eller hvad det nu er, ikke? som så man har noget mere. Men, men jeg kommer også til at tænke på som sportsudøver, der er det jo også en fysisk dimension, ikke? Jo. Du har jo noget, en, en, en fysik, en krop, hvor der findes et optimum om, hvornår er det mest sandsynligt, at du, fordi der bare er fysikken, som man ikke indstænker sygden, men noget andet er fysikken, som vi ikke bare kan, kan, Nej, og kan og det sætte det er det, ud af kraft, der er ikke? målbart, ikke? Ja, det er det er der, hvor det målbar, vi faktisk ikke? bliver
0: rigtig fastlåse. Ja, klart. Fastlås fremfor, at vi egentlig ser, vi ser så mange begrænsninger med det, fremfor, at vi faktisk ser muligheder. Ja, ja. Og når det, når det kommer til lige præcis det med fysikken og så videre, så de fleste vil jo altid sige til mig, når jeg, når jeg fortæller den her historie, så siger de, ja, ja, men altså Pernille, vi kan jo ikke bare sidde, du ved, på vores flade i skrædderstilling og sige om, og så håbe på, du ved, at vi får det bedre. Sådan, Nej, nej, det er jo heller ikke det, det er ikke det, det handler om, men, men i sporten, når ting er så målt, altså vi måler os hele tiden på den ene eller den anden måde og så videre. Så får vi meget sådan et fastlåst billede på, hvordan nogle ting skal være. Der skal jo i hvert fald det her til rent fysisk, hvor du skal performe osv. Men der vil jeg bare sige, at nogle gange der savner jeg lidt, at vi tør bare give en lille smule slip. Ja. Og så finde ud af den, det, altså den enkelte individ, hvad der egentlig skal til for den person. Fordi det er ikke sådan en one size fits all. Og det er det der med nogle gange at lige og give lidt slip på de faste normer osv., for at kunne prøve at blive mere nysgerrig og mere klog på, hvad er det for et menneske, man selv er, og hvad er det også for et menneske, man sidder overfor som, som træner måske, som man skal coache og sådan. Alting er jo målbart på en eller anden måde, men alle de ting, som er inde i os, og det der sådan er med mig som menneske og dig som menneske, er ikke altid målbart, men ikke desto mindre rigtigt eller ægte nok. Til at, til at kunne.
1: Og skal have lov til at være der. Lige
0: præcis, det er jo og det. Og det kan så
1: både have lov til at være der for at finde ud af, jamen det ikke er det rigtige for en eller anden Lige menneske, man sidder med. Eller også kan det få lov til at være der for, at man faktisk ender med at kunne gøre noget endnu bedre. Ikke? Lige præcis. Så det kan gøre begge det, men man er, man er nødt til at acceptere vel som træner, at begge udfald også et udfald, det hedder, jamen så skulle vedkommende ikke være elitesportsudøver.
0: Ja, der er nødt til at være lidt af det hele. Selvfølgelig ja, er der nødt til at være en eller anden form for, okay, vi har en viden omkring, at man skal træne cirka så og så meget, men der er også nødt til at være en anden side af det, som hedder, ja. den her person har vi aldrig nogensinde mødt før, vi kommer heller aldrig til at møde personen før, fordi personen er unik. Ja. Så hvad er det, den her person kan og ikke kan? Ja, klart. Og så gør os klog på det. Så
1: du synes sådan lidt, at sportens verden godt kunne være lidt bedre til, også, altså trænere, sportsunioner, der finder sådan ting, til at give lidt mere plads til øh, de personer, der er der.
0: Altså 100 de altså, Der er altid plads der er der, til optimering, og... Ikke? Ja, ja, klar, det er ja. og til forbedring og sådan. Ja, ja. Men jo, helt sikkert, og det er, jo, det er jo en kunst egentlig at kunne de her ting også, fordi du lærer ikke, hvad kan man sige, at være menneskekender, og, og de her menneskelige færdigheder osv., det lærer du ikke nødvendigvis via, ja, nej, via en nej. bog og sådan, der for nogen, der kommer det lettere, og for andre der kommer det bare lidt sværere ja. Og det er derfor, det er, sådan, det er lidt en kunst, ikke? Altså igen, øhm, hvem har det egentlig, og hvem har det ikke? Altså, det er jo det, der er så svært nogle gange at sige, når det er alt sammen med sådan en, en rejse indvendigt, og det psykiske osv.
1: Men så, lad, lad os prøve at gå videre der fra OL i 2016, så vender du en guldmedalje, du har, man, det kan jeg afsløre her som 47-årig, man ved aldrig helt rigtigt, hvem man er, man bliver bedre og bedre til det. Det er så man, rejse, men, ikke? En, det er rejse, ja, men du står der og føler, at det er din OL-guldmedalje, at du gjorde det på din måde, du sagde helt stop, kom tilbage med en glæde til det. Og så var det bare. Øh, the sky's the limit efter det, så var alt en dans på rose, fordi nu havde du fundet dig selv og fået gjort op med, at, hvordan man egentlig gør det, og få lagt din egen plan, føler du selv var chefen. Så alt gik godt frem til næste OL og nu, eller hvad?
0: Ja, jeg, jeg havde i hvert fald forstået
1: <laughs> det. Status er lige nu, at du er stoppet nu. Yes. Yes. Altså og indstille din karriere? Ja. Er det, er det tidligt egentlig? Det er, jeg det, er ikke okay. det er
0: ret tidligt inden for, for, inden for min sport.
1: For Fordi du må godt kunne have fortsat til...
0: Jeg kunne i hvert fald godt lige have fortsat til et OL mere, som yes. er her i 2024. Ikke? Ja. Og så kan man sige, så havde det også været rimelig acceptabelt, at jeg havde stoppet med at svømme. Okay, men det er tidligt, øhm, du stopper? Det er ret tidligt, jeg stopper. Men, men hvad
1: er der sket de sidste 6-7 år, år siden... Yeah. Du, vinder, du, du tager til OL igen, det blev så i 21 på grund af corona, men 21 i 2021 i Tokyo og ja. vinder igen øh, medaljer. Prøv at fortæl, hvordan har det været <laughs> efter,
0: efter den gang? Ja, men altså, du ved, det første OL eller i 16, det var bare ligesom at skrab i overfladen, følte jeg. Så efter, efterfølgende så havde jeg bare tænkt, følelsen af, jamen, ja, yeah, the sky is the limit. Altså, jeg er først lige begyndt. Ja. Det her, det er sjovt. Hvad mere kan jeg få ud af det her? Altså, hvor meget mere kan jeg ændre på nogle ting og opføre nogle nye ting ind i, i min sport, som måske ikke var set før og vil bare være mig. Kan det her på en eller anden måde faktisk altså sådan, øhm, skabe en form for en ny kultur? Og kan, kan jeg i samarbejde med de her trænere, jeg møder på min vej, du ved, rykke lidt til dem også på den her måde? Og det var det, jeg synes, der var sindssygt interessant. Det var altså de mennesker, jeg ligesom arbejdede sammen med efter OL, som ikke var de samme mennesker, jeg arbejdede sammen med frem til OL. Men det var faktisk lige så interessant, fordi de kom også ind og havde en idé om, om mig, og hvordan du ved, jeg ligesom var nødt der til og så videre. Men til ligesom, at vi begge to fik rykket på hinanden, altså nu var det min træner der, jeg kom til at tænke på, men også alle de andre også, altså ja. mine svømmekollegaer og sådan. Så jeg vil sige, at det har været en rejse efter det OL på at hele tiden være nysgerrig, og hele tiden udfordre Hele den her normalitet, der har været inden for sport, som har været meget fastlåst med nogle meget faste rammer om, hvordan tingene skal gøres. Hele tiden at udfordre de her ting, samtidig med også hele tiden at udfordre mig selv, fordi man bliver jo hurtigt også sådan godt tilpas et eller andet sted, hvor man tænker, nu nu har jeg det jo rigtig fint, og jeg er nået til et sted, og det ene eller andet. Og så blive ved med hele tiden at udfordre sig selv, og det synes jeg så også, at det sport kan gøre, fordi... Det hele tiden stiller krav om resultater. Mm. Men det er også intenst at være i. Og jeg er et meget sensitivt menneske. Jeg vil sige sådan, altså sådan som jeg kender mig selv, så du er jeg ikke nødvendigvis til elite sport, fordi jeg er faktisk virkelig, virkelig sensitiv over for mange ting.
1: Altså sensitiv, er, er, er du en tvivl, eller
0: er det, øh, eller, jeg er det er, er øh, Nej, jeg vil mere bare sige, at jeg er en, der, der hele tiden stiller spørgsmålstegn. Mm. Og samtidig er jeg også sådan en... Øhm, jo, jeg vil også sige, at jeg er godt, godt tvivle, men det kommer også lidt af min spørgsmålstegn med alting. Ja, ja. Jeg vil det, jeg rigtig mener, jeg gerne jeg tvivler, forstå ja. alting, og sådan, ja. jeg, jeg, jeg vil ikke bare have noget at vide, og så sådan, jamen, hvorfor gør vi det egentlig? Ja. Eller hvorfor gør jeg det? Jeg er også meget sådan, sensitiv i den forstand, at jeg, jeg mærker mange ting i forhold til mig selv og andre mennesker. Og Når og det er sådan lidt på godt og ondt, nogle, nogle gange, så, så kan jeg være så sensitiv omkring min egen følelser, og hvordan jeg har det og så videre. det er ikke altid lige super hensigtsmæssigt, når man skal stå og performe.
1: Mm. Men for det skal man være lidt mere en maskine. Skal det skal man det, være det. lidt en hård ja, ja. Um,
0: Og jeg vil ikke nødvendigvis nej, sige, nej. at jeg er den sådan, hårdeste negle overhovedet. Um, så det har jo også været det, der har været interessant for mig, at finde ud af, sådan, hvornår jeg kan steppe ind i de her forskellige roller, og have det og sådan. Men det er bare, at sport er, og især lille sport, er sindssygt hårdt at være i. Og det er ikke for alle Mm. Og det er jo også, altså det er også derfor, det hedder elitesport. Altså, du skal være et sted med dig selv, og din psyke, hvor du kan være i det. ellers så æder sporten der altså. Ja. Og, og jeg vil sige sådan, i forhold til mig, der, der tror jeg sådan, det var både nogle gange min styrke at være så sensitiv med nogle ting, fordi det gør også, at jeg er i stand til, at jeg virkelig kunne mærke mig selv. Og nogle gange, så det var det min største svaghed at kunne mærke mig selv så meget, når det nogle gange var lidt mere hensigtsmæssigt, at jeg bare lidt lagde alle mine følelser på kanten, og så videre, så hoppet ned i bassinet, og så, altså, og så lige pludselig så at stå og være den, der, der performet allerbedst, og blev ved med at skulle performe allerbedst, og alle øjne var på mig og så videre det er ikke sjovt, når man er supersensitiv faktisk. Nej. Altså, jeg blev meget påvirket af, at det lige pludselig, at jeg skulle være et kendt ansigt udadtil, og, og det at skulle stå og forklare alle, om hvorfor jeg tog nogle valg, som jeg gjorde, og sådan det ene og det andet, og så blev mødt med sådan med folk, der ikke forstår mig eller noget.
1: Og når du siger folk, er det så... Men det er jo så
0: bare sådan den generelle befolkning, og jeg ved ja. jo godt, at det svar vil være altid, det skal du da bare være ligeglad med. Men det er jo bare altid nemmere sagt end gjort. Nogle ja. gange var jeg da ligeglad, nogle gange så kunne jeg lukke ned for det og sige, det der, det, det, det gør mig ikke noget godt, det må jeg videre fra. Men hvis det er, at jeg var et sted, hvor jeg følte mig sårbar, og hvor det var, at jeg ligesom havde sat mig selv rigtig meget i spil osv., så er det altså rigtig svært at lukke ned for de her ting. Altså... Så sent som OL i Tokyo, hvor jeg faktisk var et sted hen med mig selv. Som var et rigtig, rigtig godt sted. Og jeg var så jeg var hårdfør på en eller anden måde. Men i den forstand, at jeg bare ville så meget i mig selv. Og hvad jeg kunne bringe på bordet. Men så stod jeg alligevel og tager en beslutning omkring noget. Som giver rigtig, rigtig god mening for mig. Og som er i helt overensstemmelse med, hvordan min sæson har været. Og hvordan min træning har været lagt. Og hvad der giver mening. Og til bliver det... Sagt på en måde, der kaster et lys over mig i hvert fald, som, som ikke er særlig fedt. Og, og lige pludselig så rullede pressen sted under OL i Tokyo med, at nu var jeg jo også en kæmpe diva, og du ved, nu var jeg blevet for god til at gøre det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Og jeg blev simpelthen så ked af at der stod der, for jeg stod bare til et OL og var sådan, jeg står her som forsvarende olympisk mester og jeg føler bare, at alle de hader mig. Ja, ja. Det var virkelig, virkelig svært at være i, ja, så der, ja. der havde jeg lige en dag, hvor jeg lige skulle altså, græde ud og bare være menneske, og bare være i mit sårbare jeg. Indtil at jeg så står du ved, og skal performe, så bliver jeg bare helt rolig og skuldrende tilbage. Så er bare et andet menneske. Der er, bare sådan, der er ikke nogen, der kan få mig ned naja. med nakken. altså Bare try me. I har ikke prøvet alt det, jeg har været igennem, og I har ikke fedt. lagt alt det tid og arbejde i det her, som jeg har.
1: Det er faktisk, jeg, jeg sidder og tænker, når vi sidder og taler her, to vidt forskellige verdener, og, øh, og du er noget yngre end, end, end jeg er. Men det er sjovt, hvor mange ting i det, du beskriver, der egentlig ligner lidt nogle af de oplevelser, jeg havde nok især i politik. Hvor jeg også tænker lidt, at, at en af de årsager til, at jeg også forlod politik, var jeg ikke var særlig god til at være ligeglad med, hvad andre folk tænkte omkring mig. Ja. Og det er ikke særlig godt på det er sensivt ikke. Det er ikke nødvendigvis særlig gode egenskaber i politik. og Jeg tror også, at er, der er sådan styrke i at blive bedre og bedre til altså, at være ligeglad netop det, du beskriver. Og den fandt jeg selvfølgelig også, men der ligger også et element af det. Så det var ikke sådan usklæsgi ting Nej. for dem. Men der var også dage, hvor jeg synes, det var svært, når folk synes et eller andet. Øh, præcis og man bare et
0: altså, ja, ja, ja. og Man der er jo altid som sagt plads til forbedring. Ja. Og for mig var det nok også lige præcis på det punkt, der måske godt kunne være plads til forbedring. Men det er også svært, ikke, hvis man hele tiden bliver mødt med nogen, der dømmer en og ja, nogen, klar. der virkelig har mange ting at sige omkring en, men som har ingen viden eller idé omkring, hvad er det for et menneske, der egentlig har taget de her beslutninger og med hvilke intentioner og sådan det ene og det andet. Og så hvis man helt så bliver mødt med det, så er det også svært at blive ved med at holde den der væg oppe, som bare siger, at jeg er ligeglad.
1: Ja, ja præcis. Ja. Altså, man tænker også lidt nu, at der har været VM. Og der tænker man også, at mange spillere, uanset danske eller udenlandske spillere, man håber lidt, at de glæder visen ikke. Jo. Fordi det, jo. de ting, der bliver sagt der ikke. De, de har også en, 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 en hårdhed i sig.
0: Jeg føler, sport og politik, det giver sådan folk et, et frikort til bare at savre <laughs> <laughs> os midt over. <laughs> 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 ja,
1: Præcis, ja. det, det, det kan vi godt blive enige om. Nu er jeg generelt, tror jeg, også er historien om dig, så før det går hyldekor i den her, så har vi nok begge to også generelt oplevet, at folk godt kan lide... Altså, jeg ja. tror, der er andre derude, man skal have mere under en, en end dig og mig, fordi øh, jeg, helt jeg, jeg helt tror, lidt, at, at generelt så sådan har jeg det i hvert fald, er det mere et privileg, end det er noget andet, ikke? Æm, så vil det tiden, løber. jeg har simpelthen mange, mange spørgsmål <laughs> til dig. Jeg skal bare lige til sidst. Du stoppede nu. Det er ja. Hvorfor stopper du?
0: Jeg synes ikke, at svømningen kunne byde på flere udfordringer, der, er sådan, der fangede min interesse. Og jeg tror også, man kan mærke igennem den her samtale, at jeg er en, der søger udfordringer yes. og nye læringer, så, så jeg kastede mig ud i livet.
1: <laughs> og hvad så nu?
0: Jamen, nu må jeg se, hvad livet har at byde på. Jeg ved det faktisk ærligt det ikke helt. Der er nogle ting, der er sat i gang og så videre, men jeg har lidt uh, en masse følere ude i diverse ja. steder. Og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Men uh, jeg er sådan en, der godt tør springe ud i livet.
1: Fedt. Pernille Blume, tusind tak, fordi du gad at være med. Det var fornøjelse at tale med dig. Ej, tak. tak.
0: Tusind tak lige